0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara.
1: Não sei, isso aí pode intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem!
2: Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê já parou
1: o táxi na Avenida. Ao vivo, é muito pior. Eu sou a Camila Kintzel.
0: E eu, Danilo Corsi.
1: Pois hoje, exatamente há 100 anos, se dava o segundo dia da Semana de Arte Moderna de São Paulo. Como estou tentando, ainda não sei se com sucesso, fazer umas, algumas efemérides nas datas mais corretas nessa temporada do podcast, vamos na onda do assunto da semana falar de artes e burgueses paulistas. Então, neste episódio, vou contar para vocês um pouco da semana, as principais fofocas e, claro, curiosidades. Não vai ser um episódio super profundo sobre o assunto, não vou analisar obras de artes, todo o contexto histórico nem nada. Mesmo porque não sou especialista. Mas vou aqui fazer um catadão divertido sobre motivos, tretas, os antes e os depois, para vocês contarem no almoço de família e parecerem bem informados. Combinado? Vem comigo! Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o site guy.dev. Se você estiver precisando de um site novo, aplicativo, ou mesmo quer criar um e-commerce para começar a vender suas obras de artes modernistas, dê um alô para o site guy. Eles vão te ajudar a tirar seu projeto do papel com um preço bacana. Falando que veio daqui, ainda ganhou um descontinho extra. E Danilo, que vinho o Drinco nos mandou hoje?
0: O vinho de hoje não é só um vinho, mas um kit. É o kit Dada número 391 Art, que vem com quatro vinhos tintos argentinos com o rótulo Dada. Dois Cabernet Sauvignon e dois Malbec para você degustar. Melhor, o preço. Você paga por quatro garrafas, um pouco mais de duzentos reais lá no drinco.com.br. Assim você consegue aproveitar mais vinhos por muito menos. Nossa, que slogan. Obrigada. Brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim.
1: Um um resumo. Basicamente, a Semana de Arte Moderna foi um evento que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 1922. Inspirada pelas vanguardas europeias, ela foi um evento cultural que reunia poesia, música, artes plásticas, dança, arquitetura, além de palestras. Criando por um grupo bem burguês, composto por Oswald Mário de Andrade, Menotti Del Delpicchia, Guilherme de Almeida, Anitta Malfatti, Victor Brecheret, Dica Vocante, entre outros. Tudo da FAP. <risos> Não, mas a FAP, ela, ela patrocinou. E, e aqui, quando eu falo um grupo bem burguês, é bem burguês mesmo. O Oswald era riquíssimo, filho de produtores de café. A Anitta, por exemplo, tinha, já tinha vivido sete anos entre Berlim e Nova York para estudar pintura. Você pode imaginar que era de uma família bastada, né? Ainda mais nessa época. Né? Sim. Menotti era editor-chefe do Jornal do Comércio e por aí vai. Essa galerinha do barulho era rica e viajava, mas morava em São Paulo, que ainda era o fim do mundo. Veja bem. São Paulo, em 1922, tinha metade da população do Rio de Janeiro, nem 600 mil habitantes. Era uma jundiaí, né, Danilo? Uma província. E nada acontecia lá. Mas, com, com, já chegando ao final do ciclo do café e industrialização, São Paulo tinha muito dinheiro. Muito, muito dinheiro mesmo. Então vamos juntar dinheiro com jovens que viajavam para a Europa e Estados Unidos e estavam vendo todos os movimentos artísticos acontecendo desde antes da Primeira Guerra Mundial enquanto eles estavam lá, já depois da Segunda, é, da Primeira Guerra, ainda ouvindo os parnasianos com seus versos super duros e, e, os e vendo os retratistas nas artes plásticas. Né? Sim, esse povo achou que era hora de sacudir as coisas, ou como diria Oswald, acertar os ponteiros do Brasil com o mundo damos um do salto de pelo menos 30 anos nas artes nacionais.
0: Eles queriam lançar Beyoncé nacional, né?
1: É, eles falavam de 50 anos, na verdade, do salto, mas sim, eles queriam lançar, não, não queriam lançar Beyoncé, pelo amor. E aí já começaram as intrigas. Esse sacolejo aconteceu muito também pela conta do seu senhor Monteiro Lobato.
0: Sempre ele.
1: A pintora Anitta Malfatti, como eu disse, tinha ficado entre Berlim e Nova Iorque nos primeiros anos do século XX. E quando voltou, justamente por conta da Primeira Guerra, fez duas exposições. A primeira, em 1914, passou meio em branco, mas já tinha influência dos expressionistas alemães. Mas a segunda exposição, em 1917, amigo, essa causou uma polêmica que meio que desencadeou tudo o que viria depois como um movimento. Monteiro Lobato foi à exposição, detestou e escreveu um artigo no jornal chamado Paranoia ou Mistificação. Eu vou ler um pedacinho para você, tá? Caiu na fogo, mas... <risos> Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas em consequência disso fazem uma arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Quem trilha por essa senda, se tem gênio, é para Prasictheles. Na Grécia, é Rafael. Na Itália, é Rembrandt. Na Holanda, é Rubens em Flandres. É Reynolds na Inglaterra, é Lochbach, na Alemanha, é Jorn na Suécia, é Rodin na França, ou é Zoolgaga, na Espanha, Eu não sei quem é a na Espanha. Se tem apenas talento, vai engrossar a pleiade de satélites que gravitam em torno daqueles sóis e morredouros. A outra espécie é formada pelos que vêm anormalmente à natureza e interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas caem lá como furúnculos da cultura excessiva, são produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência, são frutos de fim de estação, bichados anossadouros. Estrelas cadentes, no um instante, as mais às vezes com a luz de escândalo e somem-se logo nas trevas do esquecimento.
0: Nesse momento aí o Monteiro Lobato se encarnou do twittero, que dá palco para maluco, né?
1: Basicamente ele tipo falou que a Anita Malfatti Tipo, era, tinha um olhar normal e que, basicamente, tinha... É, mas
0: ela já tinha sido ignorada antes, assim, ninguém se importava muito com o trampo dela e, com certeza, esse texto
1: ajudou com a topo Não, muito, muito, muito. Ela, era, ela, ela não era desimportante, as pessoas se importavam com ela, assim, mas, enfim... Sim, ela... mas dentro de um ciclo, né? Sim. Mas, basicamente, o senhor racista Monteiro Lobato não gostava desse novo tipo de pintura, né? Com esse artigo, muitos dos quadros de Anitta foram devolvidos por quem eu os havia comprado e alguns mesmos foram destruídos
0: Otários.
1: ela ficou numa situação muito difícil acontece que naquele mesmo ano o Oswald de Andrade iria conhecer um de seus melhores amigos, que também viria a ser inimigo em 10 anos, Mário de Andrade e esses dois resolveram ficar ao lado da Anitta nessa polêmica Oswald tinha um jornal na época bancado pela família, né, claro e junto de Mário, Oswald e Anitta chegam o pintor Dica Falcante, o escultor de Chere, o jornalista e escritor meu note deu pica, pronto formou o grupito a galerinha. Então, basicamente, eles foram saindo em defesa da Anitta Malfatti, tá? Não,
0: justo. Acho que o, o Monteiro Lobato xaropou, né? né? Mas, assim, ele ajudou a criar ah, esse grupo. Ele
1: ajudou a formar o um grupo de modernistas. Na verdade, ele deu um motivo. Ele, o grupo já existia, né? Ele ah, deu um sim. motivo principal, assim, para. Bem, esse grupo ficava circulando pela Garçonnière de Osvaldo Andrade, a casa de Mário, e criando o que viria a ser o um movimento modernista em sua primeira fase. Vale dizer aqui que eles não se chamavam modernistas, então. Eles se chamavam de futuristas ou vanguardistas O termo os vanguardistas só seria adicionalizado anos depois. Eles eram vanguardistas Você já tinha ouvido falar disso, não?
0: Não, mas faz todo sentido criar novas palavras.
1: Ok. Com o tempo passando rapidamente, nada acontecendo na cultura local, esse grupo... Muito bem financiado, digo-se de passagem, por Paulo pa Prado, que era riquíssimo, cafeicultor e também banqueiro. Além de ter ligações estreitas com Washington Luiz, que seria presidente da República só quatro anos depois da Semana de Atmoverna, ele, esse grupo resolveu que precisava movimentar as coisas. Eles queriam fazer o um evento, chamar muita atenção e entrar para o universo das artes brasileiras como novo. Segundo alguns, Paulo Prado não suportava o caipirismo que o cercava. Queria frisson. E você, Daniel, também quer frisson?
0: De rico? Não. <risos> Nunca.
1: Ah, outro rico que deu dinheiro para a semana foi o senhor Armando Álvares Penteado, que hoje é o nome de uma das faculdades mais caras de São Paulo, tá a FAP.
0: Esse daí, todo mundo do todo mundo Partido Novo ainda. Né?
1: É. Uma das cartas de Mário Menotti, ele até sonha com o que aconteceria depois da semana. Abre aspas. Nossos livros serão comprados. Ganharemos dinheiro. Seremos lindíssimos. Insultadíssimos.
0: Foi o que aconteceu,
1: né? <risos> Exatamente. Tá. E com isso, vamos à semana propriamente dita. A primeira coisa, a Semana de Arte Moderna, na verdade, não foi uma semana, foram só três dias alternados de arte moderna, foram dia 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Sabe que eu, eu estudei a Semana de Arte Moderna e eu não sabia disso antes? Ah, se sabia, não, não lembrava. Não é, três dias. O lugar foi alugado por uma bala de dinheiro, que era o mais tradicional o Teatro de São Paulo, o Teatro Municipal. Foram expostas nas artes plásticas sem peças, entre as peças, pinturas, esculturas e maquetes de arquitetura. Os mais importantes representantes da arte clássica foram justamente Anitta, com os 20 quadros, dos quais um chamado Homem Amarelo foi muito criticado, Brecheret, conhecido como Rodin brasileiro, que levou 12 bronzes. O mais polêmico desses bronzes foi um busto de Jesus que ficou conhecido como Cristo de Trancinhas. Dá para imaginar por porquê.
0: É, ainda hoje, qualquer um que faz arte baseada nisso aí, é treta, né?
1: É, por favor, google Cristo de Trancinhas. Teve protesto de um grupo católico, né, Bafafá e tal, contra o, triso, o Cristo de Trancinhas. Dica Vaucante dividiu o salão principal é, no destaque com a Anitta. E, aliás, Dica Vaucante também fez a arte do pôster da semana e foi um dos organizadores mais presentes. assim.
0: Dá para dizer que o Marcel Deschamps plantou uma confusão na cabeça <risos> dos riquinhos, né?
1: É, mas eles estavam mais inspirados pelo Marinetti, na verdade, pelo futurismo nessa época. Não,
0: Não. Sim, mas os caras que começou essas chocar é. foi definitivamente foi o
1: Deschamps. Bem, tirando as artes plásticas, os principais destaques devem ser dados da poesia para a música. E aí, vamos agora de poesia. Basicamente, tudo que foi apresentado lá foi vaiado. Mas não só vaiado, foi muito vaiado. E talvez a coisa mais vaiada de toda semana, além de Vida Lobos, que eu vou falar logo mais, tenha sido o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira não foi a semana. Uns dizem que não quis, outros dizem que estavam doentes. Como Bandeira era o maior hipocondríaco que existe depois da minha mãe, eu acredito que ele estava doente. Estava em para <risos> O poema Os Sapos falava sobre os parnasianos e foi lido por Ronald Carvalho. Aqui eu leio eu mesma porque os vídeos que eu achei de leitura são bem ruins. Eu fiquei procurando um vídeo do Bandeira lendo, porém não achei, então vou ter que ler, tá? Infunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi. Foi. Não foi. O sapo tanoeiro parnasiano aguado diz, meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos. Que arte, eu nunca rimo os termos cognatos. Meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi sem danos, as formas, a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. O sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. a grande arte é como o lavor de joalheiro, ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Os outros sapos pipas, um mal cabe em si, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita, verte a sombra imensa. Lá fugindo ao mundo, sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido e frio, sapo cururu, na beira do rio. Gostou? Gostei. E aí a lista de algumas das curiosidades. Esse poema foi o mais vaiado de todos, né?
0: É, só deu uns colachos no... nos, nos que, posso... é, que tu não né? gostava de ler, né?
1: É. é, mas aí aqui eu vou fazer uma lista de curiosidades. Uns 15, anos antes da, não, uns 15 dias antes da semana, São Paulo teve um terremoto, que foi no dia 27 de janeiro de 1922. E depois disso, toda a divulgação da Semana de Arte Moderna dizia que ela ia ser um novo terremoto que ia abalar as classes artísticas da cidade. Eu, eu nem sabia que São Paulo tinha tido um terremoto.
0: De vez em quando tem, né mas ninguém sente direito.
1: Mas eles parece que sentiram. No dia da música, Guilmar Novais que era uma queridinha do público, foi se apresentar. Ela tentou tocar umas peças mais contemporâneas, mas o público não deixou por conta das vaias. Então ela resolveu tocar uma obra clássica. E os avanguardistas, né, os modernistas que estavam lá, detestaram e praticamente atiraram do palco. Já o Vila lobos quase não conseguiu sequer reger a orquestra porque ele foi de chinelos. Eu li várias explicações de duro tua e do agota, mas basicamente ele estava com o pé machucado e enfaixado. O sapato não entrava, ele colocou um chinelo. Mas o público achou que ele tinha colocado o chinelo, porque ele era modernista, entendeu? Porque ele estava querendo romper os padrões. E começou a vaiá-lo, assim, muito mais do que o normal, por conta do chinelo. Mas, na verdade, era um pé que estava com problemas.
0: Faz parte do show.
1: Ele já era bastante conhecido no Rio, mas ainda era pouco conhecido em São Paulo. Talvez por isso também isso tenha piorado a situação. Outra coisa que vale dizer, que é uma curiosidade, é que a Tarsila Amaral apesar de depois entrar para o grupo dos cinco, né? Mário, Oswald Menotti e Anitta... E isso tornou uma figura super importante do movimento, e até a mulher do Oswald, por um tempo, não foi a Semana de Arte Moderna. Ela estava em Paris.
0: Olha só, tipo, Ciro.
1: Estudando. Ela estava estudando. Graça Aranha, que era, então, um autor super conhecido, vai apresentar um pedaço da semana. Uns dizem que ele gostava dos modernistas, já a irmã do Paulo Prado fala que ele foi porque os dois estavam tendo um caso, e ela pediu, mas ele era, tipo, um autor consagrado, né? Os outros, não. O problema é que ele nem era afiliado ao movimento, nem nada. Ele queria conhecer a ju juventude de São Paulo, mas achava que o que foi apresentado no municipal eram pinturas extravagantes, música alucinada, esculturas absurdas e poesia aérea e desarticulada. Ou seja, ele também era tipo um Monteiro Lobato 2, porém apresentou a semana, porque estava tendo um caso com a, mulher, com a irmã do Paulo Pá.
0: É, e não falou bobagem.
1: Não. Uma coisa que é polêmica são as vaias. Alguns dizem que as vaias foram incentivadas e o mesmo Oswald distribuiu tomates para alguns dos estudantes da... Faculdade de Direito do Largo São Francisco para serem usados contra ele mesmo. Acredito. Essa balbúrdia era bem-vinda na cabeça deles, porque abriria mais espaço para a nova arte ser discutida. Além disso, eles seguiam o pai do futurismo, o Marinetti, que dizia que a Vaia e o Achincalho deviam ser perseguidos pelos futuristas. Para acabar, vale dizer que Rubem Borbas de Moraes escreveu na Claxon, né, que era a revista brasileira modernista, em 22, uma profecia, que iria bem além dos modernistas, é, dessa primeira fase que iriam, o tal do progresso, né? Ele escreveu, um alemão cujo nome esqueci diz que o século XIX foi a época do metal pesado. A nossa será dos metais leves. A seguinte, se continuar na mesma progressão, cada vez mais leve será dos gases, talvez asfixiantes. Olha! Não é uma profecia? Ou seja, no século XIX, metal pesado. No século XX, metal leve. E em seguinte, no século XXI, gases asfixiantes.
0: Aliás, eu acho Claxon um nome sensacional. Eu adoro também. esse nome.
1: Eu também. No fim, vale dizer que o modernismo brasileiro teve fases depois disso. A ruptura né, vai desde a exposição da, Ma da Anitta Malfatti em 17 até a Semana de Artes. Aí vem a parte da experimentação, em que o povo estava testando de tudo, produzindo muito mesmo, que vai de 22 da semana até 30. E depois vem a última fase, que é a da maturação, em que surgem os modernistas já no padrão da criação. né? Como diria de, é, o Mário de Andrade, esse é o destino da vanguarda. A gente se revolta, diz muito desaforo, abre o caminho e se liberta. Está livre? E agora? Ora isso, retoma o caminho descendente da vida. Por último, último, vale dizer que esses modernistas, em especial a antropofagia e o de Andrade, são recuperados pelo Caetano e o grupo dos baianos dos anos 60 na Tropicália, né? Eles pretendem a mesma coisa que os modernistas originais, mastigar e engolir as tendências de fora para criar algo brasileiro que dialoga com o norte global, mas não é uma cópia dele. E essa foi a Semana de Arte Moderna. Você conhecia bastante, Danilo?
0: Conheci, assim, conheço, né, um pouco da história da, da Semana de Arte Moderna, mas, assim, não lembrava muita coisa, assim. Só era bem de um período escolar, assim. E confesso também que nenhum deles me empolga.
1: Ah, eu sou empolgada tanto pelo Oswald, eu gosto, eu já li bastante dos livros do Oswald. Eu gosto do Mário também, mas menos, ah.
0: É, não, eu até acho que eles têm excelente trabalho, mas não...
1: Eu só falo de literatura, né, eu nem penso, mas é. o brecherê é, tipo, importante, assim, depois do modernismo que, se, que vem depois, que é o modernismo do mobiliário, do design, da arquitetura, que é o mo modernismo consagrado.
0: Eles são founding fathers, né, assim, ah. tipo, eles têm essa importância, mas eu acho que, assim, eles abriram muito, muita trilha aí, assim, sei lá, não, talvez a gente não tivesse o concretismo, que eu adoro, se não fossem os modernos.
1: Sim, sim. Foi um resgate também. O Concretismo foi um resgate do Oswald, particularmente, inclusive, com, com a antropofagia. É, então. Eles são founding fathers mesmo. Você tem razão. E, e assim, o, o Mário é, é inegável que ele tem uma obra bem importante. E o Oswald, coitado, ele foi sempre muito relegado como um riquinho, assim. Mas ele tem escritos ótimos também.
0: Eu acho que ele, uma coisa que. Dá pra perceber na obra dele, ele é muito paulistano, né? Ele é um mais Oswald. É, eu acho ele muito paulistano, assim.
1: É que o Mário de Andrade, ele tinha um, pro, um projeto de, de folclorista, quase, né? Ele, Sim, além então, de ser... Mas ele
0: era mais plural brasileiro, Ele
1: né? era mais brasileiro. O Oswald, realmente, Oswaldo, né? Como o Tom Zé fala pra não chamar o Oswald de Oswald. Chamar de Oswald. Mas eu acho estranho, porque não tem o O, então. <risos> mas, é, O Oswald, ele era mais... Ele era mais paulistano mesmo assim, mas tem textos ótimos também. Sim. Ah, vale dizer que usei os livros para estudar para cá, para esse episódio, a Semana de Arte Moderna, na contramão da história do Franklin Oliveira, a Semana de Arte Moderna da Neide Resende, para também para pesquisa, além de documentários no YouTube. Eu também fiquei com o terceiro livro, em 1922, essa semana que não acabou, do Marcos Augusto Gonçalves, aberto aqui, mas eu não consegui ler. Eu li só uns pedaços, eu não consegui ler mais por razão de tempo. Mas fica o nome, né, como indicação. Quer falar mais alguma coisa sobre a Semana de Arte Moderna? Não. Você é um modernista? Não. Não, você é um contemporâneo? Talvez. <risos> Pause os recadinhos, então? Pause e recadinhos. Recadinhos. Danilo. Se alguém quiser começar um novo movimento artístico e cultural e quiser contar pra gente, faz como?
0: Aluga o Teatro Municipal.
1: <risos> ele quer contar pra gente, não quer alugar ah, tá. o Teatro Municipal.
0: Então ele pode, essa pessoa pode entrar no nosso site muitopior.com.br, deixar um recado lá. Pode escrever, tem, escrever pra gente também por e-mail no contato arroba pior.com.br ou pode entrar em contato com a gente nas redes sociais, tipo Facebook, Instagram, que são os dois, o Twitter também. Ou lá no nosso canal, no YouTube.
1: Ok. Recadinhos. Bem, é, a Andrea Cubas escreveu no episódio do Serguei. Aliás, o episódio do Serguei fez muito sucesso. Eu quero dizer isso. Parabéns, também. Foi, foi bem, foi bem. É, a, And a Andrea falou que esse foi o episódio mais divertido de todos, que ela não tem dúvida. Ela acompanhava o Serguei no Twitter e era engraçado, mas não tinha ideia dos rolês totalmente aleatórios que foram a vida dele. Ela falou que mais aleatório que isso só a Fátima Bernard de Chameguinho com Axel Rose. Isso é bem aleatório. Bem aleatório. Bem, a boa noite, Sofia Zukova mandou um Eterna Cassandra Amo no episódio da Cassandra Rios. E aí você tomou uma lambada, né? Aí a Aline Matias me mandou uma lambada por conta do episódio da Intentona, Intentona Comunista, porque eu falei que Pernambuco não era
0: relevante. Que... Você, você usou palavras erradas. É.
1: Eu usei palavras erradas. Eu falei, eu queria, o que eu queria dizer é que uma revolução que acontecesse só em Pernambuco não ia se espalhar nacionalmente tão rapidamente, e não era nem só em Pernambuco, principalmente no Rio Grande do Norte, né, que foi onde ela Rio começou, Norte, na verdade, é. mas ela achou que eu fui... É, você usou
0: termos errados, assim, Isso. você queria só dizer que, assim, eram poucos estados para é, causar e acabou, uma revolução e nacional. Que ela né? ficou
1: muito revoltada com a gente, com razão, tá, é, ela desculpa. Tem
0: totalmente razão, mas, Enfim. assim, não foi, a gente não teve nenhuma intenção, Camila, muito menos de qualquer coisa xenófoba, foi Imagina, só um eu erro... De uso de palavras.
1: Eu queria ter nascido em Pernambuco. Seria muito melhor,
0: inclusive. Melhor sotaque do Brasil.
1: Melhor sotaque do Brasil. Já o Giancarlo, ele pergunta para gente... Já imaginou se a intenção não tivesse mais adesão e resistência? Como seria o cenário político se ela tivesse dado certo? Você já pensou sobre isso, Daniel?
0: Seria... É difícil fazer esse tipo de projeção. Mas você pegar como um, ali era pré-revolução pré cubana e tal... Ia ser complicado, porque assim... O Será que a gente viraria a nova China? Possível, não sei. Mas eu não sei se os Estados Unidos iam deixar o Brasil... Eu ir. também acho
1: que não. eu acho que o Brasil não tem... Tem uma coisa sobre o Brasil que tipo a gente não se organiza o suficiente para esse tipo de coisa. É
0: exatamente.
1: Sabe? É.
0: Dá preguiça. Né?
1: É. E, bem, ele falou que... Ele também comentou o caso do, da Araceli, porque ele tava desaparecido, né? Aliás, que bom que você voltou, Giancarlo. É, falou que é terrível, assim, que é uma coisa... É, realmente, tudo caso com criança é tipo dez vezes pior, né? No final das contas. É, e sobre o Serguei, ele falou que ele instaurou a expressão tapa na cara da sociedade. Olha é só. Viu? Eu, eu, ele falou que conhecia tão um pouco da história dele, mas achou que uma vida realmente dura, porém com essa máscara de humor irreverente.
0: É, ele, o Serguei, ele. Assim, fazia shows, mas ele era completamente underground, assim... Ele vivia ali Sim. meio contando dinheirinho.
1: Ele virou um clown, na verdade. É isso que eu falei, assim... Tipo, ele virou um palhaço, né? Assim, foi meio que aconteceu com a Elke também, se você for pensar. Sim. Ela também acabou entrando... Tipo, acabou ficando muito no nicho, assim... Meio como palhaça. E aí, tipo, ela foi recuperada muito no final da vida já. Bem, o Diego Seixas falou que é, no, no episódio do Vou, Go, 1907... Que o pior é que o acidente da TAM aconteceu logo depois. Não tinha nem um ano do acidente da, da Gol, né? E que a aviação brasileira comercial entrou na sua pior crise nessa época. É,
0: foi um momento bem ruim ali, mas eu acho que foi no episódio da TAM que eu contei todo o porquê que estava acontecendo. Deveu teve um apagão aéreo, uhum. nada estava funcionando direito, Sim. enfim.
1: O Thiago Almeida é, falou que tem um outro caso, tem um caso de um outro brasileiro que quase ficou com a Janis Joplin. Quando ela passou para o Brasil, mas quando ela viu ela pelada com duas bolachas Maria grudadas nas costas. Ué? Ele falou que também nunca entendeu essa parte. Ele simplesmente não conseguiu ir adiante. Se um dia eu lembrar qual é o nome dele, ele coloca aqui, mas foi um cara que era guia dela no Brasil.
0: Bolachas Maria grudadas nas costas. Eu não
1: entendi também. Não entendi. Não quero entender. A Bruna, que é a persona não grata, falou que estava de férias, não estava conseguindo acompanhar. Ela tinha deixado o Cruz de Souza no meio. Mas depois ela voltou e maratonou todos os episódios e deu um feliz 22 pra gente. O Adão Zal comentou que ele é novo no podcast, mas já maratonou muitos episódios. Ele sempre tinha ouvido falar do Serguei, mas ele sempre pensava que era por conta do trocadilho. Quando viu as fotos, relacionou a entrevista do Ju. E achou o episódio maravilhoso. O Eder Dionísio comentou Ai! Ai! Clap, 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 clap! Sergey Rock corre aqui. Gostei muito desse comentário. a ele ficou feliz. A Fabiane Luísa Pereira comentou... Como assim eu não conhecia esse podcast? A dinâmica de vocês é ótima. Comecei a maratonar ontem. Estou rindo a beça com o episódio da porno chanchada Neste momento. Os episódios de vocês são ótimos. E às vezes muito divertidos. Olha só. É, não é sempre assim que a gente é muito divertido.
0: Não, nem um pouco.
1: É, mas hoje foi leve. Eu prometi um episódio leve. Temos um episódio leve. O Luciano Henrique falou que estava me stalkeando. E stalkeando você, Danilo. Eita. No Facebook, ele descobriu que eu já fui loura. Foi? E abraços a esse cajal inteligentíssimo. Inteligentíssimo, a gente agradece, mas não é. Mas loura, eu já fui, <risos> já fui loura, já fui ruiva, já tinha cabelo moreno. Acho que já tive cabelo todo tamanho, toda cor, né? Acho que sim, né? É, volta e meia a gente muda. E o Christian Carren escreveu pra gente, e não só escreveu, como ele mandou áudios.
0: Olha só, finalmente alguém mandou áudios pra gente.
1: E a gente agradece demais as mensagens, Christian. A gente vai melhorar a qualidade, tentar melhorar a qualidade, porque ele reclamou que eu fico muito baixinha né, no áudio. Sim. E Porque eu falo baixo, gente. Eu não consigo falar mais alto que isso. Desculpa. E a gente vai tentar melhorar a qualidade. E Mas ele mandou áudios incríveis sobre o pai dele, que conhecia o Serguei.
2: Olha só. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Então, ao ouvir o episódio Serguei, é, eu me recordei que meu pai foi é, colega de trabalho dele na Paner do Brasil, meu pai está com 83 anos, e foi colega do Serguei na Paner do Brasil, e, e aí eu fui. a primeira coisa que eu fiz foi compartilhar com ele o episódio, né? que meu pai chama, chama ele de Bustamante, que era o nome de guerra dele na aviação, e ele fala umas coisas muito interessantes, algumas coisas corroboram, outras preenche algumas lacunas sobre o ser gay na sua vida profissional como comissário de bordo. Ele era um cara que ele, ele era capaz de ter uma atitude muito peremptória, principalmente quando era confrontado com situações pejorativas que na companhia é, chamaram ele de viado e ele pegou e peitou um, 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 de uma forma muito peremptória um chefete lá na companhia. Ele fez isso. Ainda sobre o ser gay, é papai comentou comigo que ele, era, ele ficou impressionado como na década de 60 ele conseguiu aquelas, aquelas lentes de contato azuis, chamava muito a atenção dos passageiros, dos amigos, e todo mundo falava assim, nossa, como esse cara é maluco, maluco tal. Ele vem de uma classe média alta, meu pai disse que o pai dele era dono do Instituto Brasileiro de Café, a um certo momento, ou seja, ele vem de uma classe média alta, é, ele, a família dele deu um apartamento para ele na Zona Sul e ele pintou nas paredes uma coisa que parecia uma aranha, é, assim, uma coisa bem psicodélica, e, e o, o, o meu pai tinha uma, um... um um contato com ele, que meu pai era muito jovem, querendo sair com as namoradas, e aí o Serguei emprestou o apartamento dele para o meu pai levar uma namorada antes do meu pai casar. Ainda sobre o Serguei. Papai dizia que é, encontrou com ele algumas vezes, ainda na década de 60, 70, quando, quando ele já não estava mais na aviação, é, às vezes viagem e tal, e, e ele sempre, quando viajava, é, ele acabava conhecendo algumas pessoas da aviação, porque ele tinha trabalhado na aviação, né? E o, ele, ele, meu pai disse assim, eu nunca vi o ser gay bêbado, eu nunca vi o ser gay é, usando drogas. Se ele fazia isso, e eu acredito que fazia, ele fazia com... Ele ele ele, ele 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 tinha a capacidade de ser bem discreto também, apesar de ser muito extravagante no vestir, na na iconoclastia, toda coisa toda. Mas ele tinha uma, uma era capaz de ser bem discreto, bem bem, é, enfim, normal por assim dizer, né? meu pai viu ele pela última vez lá em Saquarema, tem alguns anos, antes dele morrer. Ele já estava muito idoso e ele não foi capaz de conhecer, reconhecer meu pai, que meu pai também já está idoso. Né? Então, essa é a minha relação, minha conexão com uma figura histórica, com o um episódio de vocês. E é isso aí. Com as mensagens do Cristian Caio, dá um tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Se vocês quiserem mandar áudios para aparecerem aqui,
1: podem fazer.
0: É só entrar lá no site que vocês vão achar como gravar.
1: Uhum. E tenha uma boa semana.
0: Semana que vem estaremos de volta.
1: Organizem-se.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. A vida é muito pior.
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.